0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos
1: Muito boa noite a todos que estão chegando aqui nesse momento para mais um estudo da noite de hoje desse livro maravilhoso Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos O meu é capa velha Boa noite, Tiago
0: Boa noite, boa noite a todos. Quase finzinho de novembro, chegando no fim do ano e também chegando ao final do nosso livro. Essa aqui é a capa nova,
1: ó. Isso, ó, mas a capa nova, Tiago, mantém sempre na tela também. Mas mostra o seu aí. É, porque o meu é antigo, né? Enfim, mas eu quero também saudar você, internauta, que está chegando agora, a querida Dirana, boa noite, Dirana, de Tupéva, São Paulo, a nossa querida amiga, que, sim, aqui da nossa Em Lives TV, a web TV do Projeto Espiritismo e Mediunidade. Boa noite também para o Antônio Berzague. Eu acho que é assim, se fala, se você quiser botar aqui no chat, você coloca de onde você é, se você quiser. E a todos que estão entrando, né? Para mais uma live. Falta pouco, né, Tiago? Para a gente terminar Falta pouquinho. o
0: vídeo.
1: Mas olha ano que vem promete, tem livro novo, a gente ainda não sabe qual que o Tiago ainda vai poder estudar, né? Mas ele <risos> até o último dia ele vai dizer, né? Então é uma alegria estar sempre com vocês, sabe? Eu estou muito satisfeita, foi um ano de muitos desafios, de muito aprendizado, mas principalmente de muita alegria, né? E agora vocês devem estar observando que a gente, todo dia, praticamente a gente posta um short novo e a gente está inundando as redes sociais de pequenos estudos, pequenas, digamos assim, dicas dentro do Espiritismo de um minuto, e isso está ajudando bastante a trazer mais pessoas para o canal, a mais visualizações. Então, se você está gostando do que a gente está fazendo, é... compartilha, compartilhe com seus amigos, ok? Bom, vou passar a palavra para... Ah, eu esqueci do livro. Vamos lá, eu tenho que falar menos. Ó, esse livro aqui, Pensamento de Joana de Ângeles, qual é a frase da noite? Vamos lá, Tiago, qual é a Vamos frase? Vamos lá. Não deixe ninguém afastar-se de ti, sem que leve um traço de bondade ou um sinal da paz da tua vida. Bem profundo. E com essa mensagem ao acaso, não é sequencial, da querida mentora Joana de Ângeles, né? Foi retirado desse livro, Momentos de Renovação. É, nós queremos agradecer ao Manuel Flamengo de Miranda, coordenador do projeto e também autor espiritual desse livro maravilhoso, né, com a psicografia do Médio baiano Divaldo Franco, agradecer aos amigos espirituais que estão sempre conosco, a Deus que permitiu que estivéssemos aqui, né, todos nesse planeta maravilhoso, a Jesus nosso mestre amigo, pedindo força, coragem para continuarmos nessa jornada, tão maravilhosa que é a jornada da vida. Então que possamos ter uma noite de muita luz, de muita paz e principalmente de muito ap aprendizado. É com você, meu amigo, palavra toda sua.
0: Vamos lá, meu boa noite. Vou aqui completar o boa noite, a Rita, a Arlene, a Rosa Lima e a Cláudia Garcia Barcelos, todos aqui acompanhando é, o nosso programa, o projeto Espiritismo e Mediunidade. Também dar um alô para os parceiros, não é, Regina, que cotransmitem, que retransmitem o programa. E a todos vocês que não estão conosco no Ao Vivo, mas durante a semana fazem questão de acompanhar o estudo do livro. A gente deixa aqui o nosso abraço, o nosso cumprimento, a nossa saudação de uma ótima semana. Já nos preparando para o finalzinho do ano, eu adoro esse, essa parte do ano, esse momento do ano. Acho uma delícia todo mundo se programar para fazer alguma coisa, para ajudar alguém. Ainda que seja só nesse período do ano, eu acho maravilhoso. É um período gostoso, de uma temperatura um pouquinho mais baixa, aqui para o norte, enfim. É um momento em que a gente lembra mais, pensa mais em Jesus. E eu acho que a psicosfera está um pouquinho mais leve, está um pouquinho mais amena do que normalmente está. Acabou de entrar o Egel, então o Egil de Teutônia, no Rio Grande do Sul, o nosso abraço também. Nós aqui percebemos, a gente que já está a todas essas semanas, desde o início do livro, nós percebemos que há cerca de uns três capítulos atrás, desde o momento em que Manuel Filomeno de Miranda e essa comitiva que está junto Petitinga, Juliano Moreira, e outros trabalhadores, é, quando eles deram esse essa pausa nesse trabalho em conjunto, em parceria, e propuseram se encontrar dali a 30 dias, é, e esses 30 dias vão, vão terminar. Ao final do livro, exatamente, no último capítulo do livro, nós vimos que... É, as últimas, Os últimos acontecimentos têm girado em torno de experiências em casas espíritas. Então, esse capítulo 17, que se chama Prosseguem as Experiências Libertadoras, fala de mais um caso como esse. Os anteriores foram casos interessantíssimos. Na última semana, eu espero que todos tenham podido, ao longo da semana, em algum momento, terem parado para pensar um pouquinho nas palavras de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes fala através de um dos médiums dessa casa que foi resgatada da semana passada, que tinham várias atividades mediúnicas com propostas diferentes, uma com um enfoque maior no cientificismo, a outra mais relacionada, mais ligada às religiões de matriz afrodescendente e apenas um grupo que se mantivera ali na proposta da instituição espírita. Então a gente tem visto ali no decorrer dos capítulos é, essas visitas que Petitinga convida Manuel Filomeno e eles vão visitando as casas espíritas vão acompanhando os trabalhos das diversas instituições, e aqui nós temos, então, no Prosseguem as Experiências Libertadoras, é, uma, uma visita a uma instituição que, desde o início, com os seus fundadores, ela trouxe... Uma veia mais social, uma veia mais vinculada ao cuidado, ao amparo da criança, do menor de idade. E ela teve uma mudança ao longo do tempo, não é? Naquela primeira fase da instituição, onde as primeiras gerações retornam à pata espiritual. Então, a, a instituição começou a caminhar por outras propostas, com outras ideias se desfazendo um pouco daquelas ideias iniciais é, e tomando outras características de trabalho. No início do capítulo, nós temos ah, nos primeiros parágrafos, se eu não me engano, no segundo, no terceiro parágrafo, um, algumas reflexões a respeito da prece, das preces, e eu gostaria de começar por elas, se vocês me permitem. É, nesse campo de interferência superior, exatamente, desempenha papel preponderante a oração que certamente não consegue modificar as leis soberanas, mas produz significativas alterações nas ocorrências do cotidiano. Facultando interação entre aquele que ora e o pai, a quem é dirigida a prece, mudam-se-lhe as disposições interiores, ampliando-lhe a área de entendimento da vida e facultando perceber os mecanismos que não conseguia identificar antes. E aí eu vou parar exatamente aí. É... o primeiro parágrafo Manuel Filomeno de Miranda comenta a respeito do amor de Deus e o amor de Deus é algo que a gente vem discutindo, na minha opinião ao longo de todas as semanas de estudo desse livro porque nós falamos exaustivamente a respeito de doenças, de transtornos nós falamos a respeito das obsessões e da terapêutica para essas obsessões. E quando nós comentamos sobre obsessões, naturalmente nós falamos a respeito da justiça divina, da misericórdia divina e tudo que está aí relacionado. E ao falar da justiça e da misericórdia divina, não temos como deixar de falar a respeito do amor de Deus. Então, eu sou aqui fã ou fiel a essa proposta, a essa ideia trazida por Manuel Flamengo neste capítulo a respeito do amor de Deus que nos surpreende, que é inesperado, que as suas manifestações elas são até mesmo intrigantes. E eu gostaria aqui de relembrar dois pontos bem bacanas. O primeiro deles é a imagem, muitos de nós aqui já estudamos a respeito, do filho pródigo, quando ele retorna à casa. E a imagem daquele pai que mata novilho, que faz uma festa para a chegada daquele filho, segundo, então, as escrituras, é a imagem, ou representa a imagem de Deus quando nós voltamos para os caminhos dele. Então, é uma expressão, é um símbolo que fala a respeito é, da alegria dos céus quando nós nos manifestamos é, em prol desse amor ou por esse amor. E existe uma outra figura que eu gostaria de trazer principalmente para quem não compreende a respeito do amor de Deus pela criatura. Então, existem estudiosos das escrituras, especialmente do Velho Testamento, sacerdotes da religião judaica que falam que Deus também está em busca do homem, assim como o homem está em busca de Deus que esta relação com Deus, e também deve ser algo que nós já ouvimos, é uma relação de duas mãos, de duas vias. Lembrem que quando Madre Teresa de Calcutá foi indagada, foi questionada a respeito é, do que ela conversava com Deus e do que ele falava para ela, ela respondia que nada, ele não falava nada, ele só, ela só escutava, ele só escutava assim como ela apenas escutava, e eles dois conversavam ali naquele silêncio, e aparentemente é, havia uma comunicação no imenso silêncio de Deus, no imenso silêncio divino, que representa esse amor que Deus tem pelas criaturas. Então, é, alguns estudiosos comentam que o amor de Deus é semelhante a um amor de uma mãe que tem o filho doente. Ela ama esse filho independentemente, é, incondicionalmente. E não há nada que a faça contabilizar as noites que ela passou sem dormir por causa dele, as vezes que ela teve que se sacrificar por aquele amor, os momentos em que ela precisou trabalhar para sustentá-lo, ou quantas vezes deu de mamar aquela criança. Nada disso é refletido, ela simplesmente ama. Então, esse amor que os humanos já possuem, é elevada à categoria exponencial e infinita quando se trata do amor de Deus. Então, o amor de Deus é esse amor ainda incompreendido pelas criaturas. Nós temos fragmentos de compreensão, que é cognitiva, intelectual, quer emocional a respeito desse amor. Nós comparamos o amor de Deus, segundo o provérbio indiano, ao amor das mães. Ou os pais comentam a respeito de uma transformação absoluta a partir do momento em que eles foram pais, em que eles se tornaram pais e mães. O fato é que esse amor que transforma, esse amor que divide a sua vida em antes e depois, é um arremedo de todo o amor que Deus tem pelas suas criaturas. E por este amor é incompreensível esperar castigo. É incompreensível esperar punição, ódio, desmandos. É impossível suspeitar que este Deus, que é o sinônimo do amor, possa pensar possa cogitar que filhos como nós, ainda extremamente limitados, merecemos o castigo, a punição, o sofrimento e a dor, ao invés do aprendizado, da compreensão, do acolhimento e de novas oportunidades. Então, neste primeiro momento, nessa introdução nas primeiras falas de Manoel Filomeno de Miranda, ele comenta a respeito disso. E daí ele fala sobre a prece como esse instrumento de profunda relação com aquele a quem essa prece é endereçada. Então, ao pedirmos de Deus forças, ao orarmos para coisas que aparentemente, as, ao nosso olhar, não tem jeito, ou não há por que orar por isso, se isso já está consumado, se isso já foi remediado, nós é, declaramos a, o nosso total desconhecimento com as leis divinas e de como tudo isso se processa a nível espiritual. E Manuel Flamengo mesmo comenta aqui no, no parágrafo a nossa oração, ela não consegue modificar as leis. E esse não deve ser o nosso objetivo. Porque os benfeitores espirituais e os espíritos que coordenam, que inspiram e que cuidam dos nossos destinos, eles não estão nessas posições para isso para derrogar as leis, para quebrar as leis. Nem mesmo Jesus ou até Deus. Eles estão para cumpri-las, mas a intercessão faz parte de um movimento em que não só aquele a quem nós pedimos ou por quem nós pedimos é, é ajudado, é auxiliado. Tanto, tanto quanto nós somos, nós seremos auxiliados para que possamos enxergar formas, meios, soluções, saídas para que a gente consiga nos transformar. Porque as situações que existem nas nossas vidas, esses aparentes pontos de, que são estanques, em que nós batemos cabeça porque nós não concordamos com a situação como ela está posta, nós gostaríamos de mudanças, nós gostaríamos que a coisa fosse diferente. Nem tudo nós temos o controle e a ação para que as mudanças aconteçam. Especialmente aquelas de acordo com a nossa vontade. Ou como nós as enxergamos que elas deveriam acontecer. Normalmente as situações estão postas para que nós possamos acionar na gente a capacidade de superação, a capacidade de transformação, e daí eu me transformo, eu me modifico, eu me adapto, eu aprendo a lidar com aquelas situações, e aí eu cresço. E quem está ali também insistindo no erro, perde, não cresce não aproveita a oportunidade de se modificar, permanece estacionado até que uma nova situação o exige a transformação. Então, as observações aqui pontuadas são para N situações das nossas vidas. Quantas são as situações em que nós queremos que o outro mude porque ele precisa mudar, porque ele está fazendo errado, porque ele não faz como ele deveria. Porque o que ele deixa de fazer também me afeta. Sim, todos nós enfrentamos isso. E aí, de fato, há uma necessidade de mudança no outro. Mas não há para nós Qualquer condição de modificar isso no outro. Nós só conseguiremos fazer a parte que nos cabe. E é essa transformação que a situação nos exige. No momento em que eu estou diante dela, eu só posso me transformar. Eu posso colocar isso como um ato de amor, de caridade para o outro observar, mostrar para ele, pontuar, mas fazer por ele, ou que ele faça para que isso deixe de me incomodar, não conseguiremos fazer. Então, a prece, ela não serve apenas para que o outro alcance a graça. Mas aqui, no próximo parágrafo, Regina, ele também fala que essas vibrações, elas, através da prece, nos ajudam a nos investir de equilíbrio, de força. Ademais, produzindo vibrações de harmonia no orante, a prece investe-o do equilíbrio que aure na fonte da vida, adquirindo resistências morais, para os enfrentamentos desafiadores e provacionais. E mais para frente, no, no parágrafo, no próximo, por favor. Eu gostaria de ler aqui. Nada se perde, inclusive as mínimas expressões de boa vontade, do espírito de serviço, de exteriorização do desejo de praticar o bem, mesmo quando as circunstâncias se tornem difíceis, gerando impedimentos para alcançar-se as metas, essas ondas mentais criam condições para que se expressem por seu intermédio os meios necessários ao prosseguimento dos ideais abraçados e que se deseja se tornem vivenciados. De uma forma geral, nós também podemos trocar em outras palavras, dizendo assim, nada se perde, nenhuma oração se perde. Todas elas estão como que creditadas na nossa conta, na nossa folha, em nosso nome, aguardando o momento exato de serem utilizadas pelos benfeitores espirituais. Porque é, é compreensível que, até para eles, é, há uma limitação sobre a compreensão das coisas. Nós estamos falando de espíritos com um certo adiantamento e de espíritos que não possuem mais como nós possuímos o corpo que oblitera a compreensão das coisas. Eles compreendem mais. Eles estão mais à frente que nós. Mas da mesma forma, eles ainda não possuem a total ciência das coisas. Isso é para espíritos como Jesus, espíritos crísticos, espíritos puros, que têm perfeita é, aliança perfeita vinculação com a divindade. Então, é importante que em situações difíceis, nós compreendamos que nenhuma oração se perde, que nenhuma bênção se perde, que nenhuma oração é, não vale a sua, a sua relação, a sua criação. Toda oração é importante e ela vai se somando aos pedidos anteriores, aos agradecimentos anteriores, até que num determinado momento a coisa acontece. Quanto tempo depois? Um ano, cinco anos, dez anos, trinta anos, orando por aquela mesma situação e é ao ponto que nós vamos ganhando força, ganhando maturidade, ganhando resistência para que a gente consiga alcançar o êxito. Então, eles vão colocando que todas essas instituições elas guardavam o mérito decorrente dos serviços que elas possuíam. E quem dali não estava orando para que elas pudessem é, ter os seus problemas resolvidos? O próprio Petitinga, por exemplo, orou intercedendo os benfeitores espirituais e no último capítulo, Bezerra se comunicou. Eles prepararam o um ambiente para a chegada do benfeitor amigo, para que ele pudesse, através do amor que ele possui no coração, orar naquele espaço, transmitir uma mensagem, impregnar aquele ambiente do seu amor, com o seu amor, para que as mudanças pudessem vir a partir dali. E o que, que acontece, então, nessa instituição especificamente? Bem, era uma instituição que ela trabalhava logo no seu início, ela havia, na verdade, angariado diversos méritos. É, Regina, vamos passar ali para... Tem um parágrafo que começa assim. O abnegado mentor, mais para frente, por favor, acho que eu tenho mais um, aí. O abnegado mentor comunicou-me que deveríamos visitar naquele interregno uma respeitável agremiação espírita, que se constituirá abençoado recinto onde se recolhiam trabalhadores de nossa esfera em atividades do mundo físico a sua fundadora na terra, exercer a mediunidade dignificada e havia granjeado méritos para edificar aquele núcleo respeitável, credor do apoio de venerando os benfeitores do mundo maior. Então, ele vai traçando o perfil dessa trabalhadora que, aliada a outros amigos queridos, fizeram então Começaram um trabalho cheio de méritos. E que, lá pelas tantas, ela, a partir desse trabalho, é, ampliou as atividades sociais dessa instituição para amparar crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes que não tinham lá, que eram desabrigados. Muito bem. Depois disso, então, com as mudanças naturais, com as mudanças das equipes, com as mudanças dos trabalhadores, a casa passou a cuidar, a se importar com é, a questão da cura. E em outro capítulo nós também comentamos com maior brevidade a respeito disso. Então a cura passou a ser o seu foco. E aqui é, tem alguns parágrafos, tem três parágrafos que representam mais ou menos a ideia da nova diretoria, como ela compreende e foi fazendo, então, as modificações daquela instituição. Diz assim, as reuniões doutrinárias perderam o encanto e o conteúdo, porque os clientes sentavam-se à sala ouvindo os expositores pouco motivados, aguardando a transferência para outro recinto, onde eram realizados os atribuídos benefícios energéticos. Toda uma parafernália de instrumentos foi colocada nas respectivas salas, dando-lhes um falso aspecto de laboratórios terapêuticos mais voltados para a sugestão e a autoindução do que portadores de efeitos salutares. Na, os passes, a água fluidificada, a psicoterapia, é, pelas orientações doutrinárias, as propostas de reforma íntima, os labores desobsessivos, lentamente passaram a plano secundário ante o fantástico fenômeno em voga. Então, essa era a cara da nova instituição. Essa era uma instituição preocupada com a cura física, cura do corpo físico. E a gente pode, então, utilizar alguns minutinhos para raciocinar a, a respeito disso das instituições espíritas é, do que, especificamente, a respeito das instituições espíritas. Da necessidade das instituições de sempre programarem, de sempre é, iniciarem atividades novas, iniciarem atividades nunca antes feitas, de iniciarem atividades que chamarão a atenção do público. Todas essas são ideias que são respeitáveis, naturalmente, que precisam é, ser impostas é, sob uma reflexão, sob uma análise doutrinária, porque o grande objetivo da casa espírita é o da divulgação da própria doutrina espírita. Então, quando nós estamos diante de uma instituição que não tem as coisas simples que deveriam ter uma casa espírita, um centro espírita, nós precisamos pensar detidamente a respeito disso. Eu gostaria, em outras palavras, de dizer da simplicidade de uma casa espírita. A casa é, espírita, ela deve se assemelhar a uma instituição que nós sintamos a presença do amor. Eu lembro de uma instituição espírita na qual eu participava quando eu era muito criança, que se localizava na periferia daqui de Manaus, capital do Amazonas. E era especial para mim foi especial primeiro porque foi na infância e segundo porque quando eu adentrava aquela casa eu era como que fosse abraçado eu tinha prazer de estar ali aquela instituição ela preenchia minha alma de um sentimento que eu desconhecia ela preenchia a minha vida de um sentido, de, uma, de um significado que nada mais tinha tanta importância. Ali eu encontrei o essencial, o sentimento, a razão, o motivo. E eu trabalhava feliz, apesar de ter pouca idade. E guardei aquela impressão no coração de como a experiência da nossa religiosidade deve acontecer. Alguns companheiros aqui mesmo, durante as lives, disseram, olha, aqui na, na cidade onde eu estou não tem casa espírita. Eu sou espírita, não tem casa espírita. E nós também sabemos que há Há pessoas de outras religiões que frequentam em Lives TV, o canal Espiritismo e Mediunidade. Então, há muito maior importância na experiência da religiosidade do que propriamente da religião. A religião, ela fala sobre o seu estado interior, a forma como você compreende as leis, a forma como você entende a espiritualidade, a divindade, ela expressa ou ela coloca em palavras a sua transcendência, a sua relação com a transcendência espiritual. Mas a relação com a sua religiosidade é essa experiência que te toma a alma, que te preenche, que te acessa e que você pode desenvolvê-la e exercitá-la em vários ambientes ou em qualquer ambiente. Então, como estamos enquanto experiência de religiosidade e aos espíritas fica a pergunta de como é a nossa casa espírita, como é o nosso centro espírita, será que eu me sinto assim nele? Será que eu vou alegre, feliz, disposto? a reencontrar pessoas que são da minha relação, que eu gosto de estar, ou o centro espírita se tornou um espaço mais de trabalho e de fatores que geram preocupação e ansiedade do que propriamente a experiência com o espiritual. Será que o centro espírita nas nossas vidas perdeu um pouquinho essa dimensão de templo onde eu vou e tenho um momento de reflexão, tenho um momento de contato com a divindade, ou ele passou simplesmente a, a se resumir em coisas que eu posso encontrar em outros ambientes, por exemplo. Aqui, na experiência do livro, nós temos, então, uma casa espírita que se desviou das suas finalidades. E ao fazer isso, de alguma forma, ao se preocupar muito mais com o exterior do que com o interior, o exterior das pessoas, e o exterior no sentido, como ele coloca aqui, da parafernália de instrumentos nas salas para sugerir àquele que busca a instituição que ali existe um tratamento diferenciado, que ali, de fato, ela ou ele serão curados e pouco preocupados com o que está dentro de cada um, daqueles que buscam aquela instituição, muitas vezes, por sentir um vazio ainda incompreendido pelas próprias pessoas. Então, esta casa ela, enquanto instituição, recebeu também pedidos dos seus fundadores de espíritos que lá trabalharam, que se dedicaram, que amealharam o mérito de serviços bem prestados à comunidade e pediram para que a casa pudesse voltar a ser como era dedicada, que representasse de fato uma casa espírita, divulgando a mensagem espírita cristã. E a mensagem do benfeitor, neste caso, nesta vez, ela não se deu através de uma experiência de psicofonia de comunicação mediúnica, mas se deu por inspiração. E um espírito benfeitor, que foi Petitinga, Estava próximo de alguém fora da casa, que tinha sido convidado para falar sobre doutrina espírita, e foi tomado de surpresa, porque, na verdade, ele entendeu que a sua fala sobre doutrina espírita, a sua exposição, não valeria para levar as pessoas, os assistidos, a uma reflexão. Ela existia ali simplesmente para que. É, houvesse tempo para que os trabalhadores organizassem aquela plateia e levassem todos que estavam ali assistindo para as salas onde haveriam os trabalhos de cura. E é então que ele chega e conversa a respeito disso com o diretor, o presidente da instituição, o responsável pela instituição, e ele abertamente, é, falando de uma forma leal, sincera, assertiva, fala a respeito disso. Olha, este é um trabalho que precisa ter uma grande preocupação com o que vai no íntimo das pessoas e não com o que está fora. Não seria a doutrina espírita o maior serviço que nós podemos prestar, que é o da sua divulgação a todas essas pessoas? O que mais que elas precisam, e aqui vai uma reflexão pessoal, é, que serve para todos nós, assim. e quando eu falo sou o primeiro a escutar, porque a minha boca está mais próxima dos meus ouvidos, o que mais as pessoas precisam que não de Jesus? Se a doutrina espírita representa o um mestre nas nossas vidas, é, o que falta para gente, então, bem apresentá-lo, bem divulgá-lo? Será que existe algo mais importante que isso? Não existe. Jesus é o máximo que nós podemos oferecer. É por ele que a doutrina espírita existe. É dele toda todo o planejamento de divulgação da mensagem cristã. Ele é a própria mensagem cristã. E nós devemos a ele a oportunidade de sermos convidados a este trabalho de divulgação. A mensagem vem dele, o mérito é dele e ele nos convida para sermos os seus instrumentos na Terra, para falar dele. E ainda assim nós não compreendemos. Ainda assim, a superficialidade de outros interesses, de outras mensagens, de outras preocupações, confundem o nosso entendimento e nós, então, Esquecemos de Jesus numa instituição religiosa cristã. Então, este companheiro chama a atenção deste dirigente, e é a partir dessa reflexão que trabalhadores que escutam aquilo, que veem razoabilidade naquelas palavras, passam a fazer. É, frente aquelas decisões e, aos poucos, gradativamente, a instituição vai voltando aos seus trilhos. A instituição vai voltando a falar de Jesus, a instituição vai voltando a falar do que é preciso ser dito. Mais lá na frente, Regina, tem um parágrafo que diz assim, havia sido criado o ambiente para futuros estudos em torno do assunto. E nesse parágrafo, então, é, é, Manuel Flomeno de Miranda faz esse breve resumo do que, então, a, a, a instituição passa a fazer. Perfeito. É, havia sido criado um ambiente para futuros estudos em torno do assunto, que resultariam bem mais tarde com o retorno às lides espíritas a supressão da terapia que se encontrava em lugar indevido e a transformação do lar de internação para uma creche escola, de resultados muito mais positivos dentro dos padrões de caridade que ilumina e que liberta da ignorância, assim como das paixões inferiores. Todo esse labor, no entanto, foi realizado através das comunicações que passaram a ser apresentadas pela fundadora, pelo amigo e benfeitor Petitinga, assim como da contínua assistência que todo o grupo passou a oferecer à entidade, afastando a pouco e pouco os assaltantes espirituais que a haviam tomado de improviso. Então, nós temos aqui, neste capítulo, é, a, o relato de mais uma instituição que, desviada dos seus propósitos, consegue, através de intervenções espirituais, de intercessões através de preces, retomar os seus caminhos. Então percebam que, a partir de uma intercessão, a partir de um pedido, quanto tempo levou para que as coisas fossem retomadas? A, as, os fundadores, a fundadora especialmente, começou a orar, começou a pedir houve ali o convite para um trabalhador fazer uma fala. Ele, de uma forma assertiva, pontua as necessidades de mudança naquele trabalho. Aqueles que os escutavam, que sabiam que existia alguma coisa errada e não sabiam exatamente o quê, passam a fazer frente àquelas determinações sem sentido daquele presidente. Param para refletir a respeito estudam sobre como as coisas deveriam ser e, mais para frente, fazem as modificações necessárias. Então, anos, talvez, de trabalho, de intercessão de mudança. Essa fundadora, com certeza, ao final deste processo, sai muito mais fortalecida sai com mais condições de tolerar, de suportar, de enfrentar, melhor adaptada às situações que produzem mais desconforto para o ego. Todos nós somos potenciais é, companheiros trabalhadores que estão é, nessa, nessa caminhada de transformação e poderemos também alcançar os ganhos, os benefícios de uma atitude mais assertiva e de uma adaptação e de uma transformação. Vamos então para o momento de perguntas e respostas e aí a gente vai conversar mais um pouquinho. Conheça a Lives TV. A web. Momento de interação. Perguntas e... Conheça a em... Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Ah, eu quero me desculpar. O mouse clicou duas vezes em locais que eu não devia. Pô. Enfim. Mas é. chegou uma hora que a vinheta entrou, viu, Tiago?
0: Certo.
1: <risos> Tem duas perguntas aqui é uma pergunta só da Dirana, ela diz que não tem a ver com o tema, mas antes disso eu queria falar para você também que esse ano eu estive numa casa, eu contei essa história, não vou contar aqui porque não vai dar tempo, de uma pessoa muito... que queria me ajudar, que queria me levar, ela queria muito me levar à casa espírita que ela frequentava, eu, a minha casa espírita aqui em São Paulo, é o Instituto Espírita de Educação, mas ela disse que a casa dela era isso, era aquilo, e eu achei que eu devia acompanhá-la, porque ela tinha muito carinho por mim, sabe? E eu fui nessa casa espírita que eu tinha estado uma única vez assistindo uma palestra de Divaldo Franco aqui em São Paulo, e eu só assisti a palestra porque lotou o espaço, então era só... É, a palestra, e quando eu fui com essa minha amiga, era um dia comum, lotado igualmente, porque só que a casa espírita tinha o um nome, tem o um nome espírita, não era assim espiritualista, e eu vi né, as pessoas muito generosas, muita caridade material, caridade também moral, mas a casa espírita lotada, Thiago, totalmente transformada. Aquilo ali era tudo, menos espiritismo, né? porque tinha, além das músicas, que a gente gosta bastante, né? mas tinha um momento que tinha que dançar, mão para cima, jogar as energias, enquanto isso os médiums psicografando ao mesmo tempo, a palestra foi muito boa, mas também tinha sessões de cromoterapia, tinha tudo. E isso atrai o público, sabe? Isso atrai pessoas. Então, chegou o um momento que quando a moça falou assim, vamos orar, e microfone bem assim, bem, bem pop, bem, bem palco, bem tudo que você possa imaginar. Eu fechei os meus olhos para oração. Qual foi a minha surpresa? Que era para levantar, para dançar, levantar as mãos para o pro alto. E eu, quando eu me dei conta, eu não estava fazendo aquilo. Resumo da história: a moça que foi comigo ficou até um pouco chateada. Eu pedi desculpas porque eu falei assim, olha, não. Quando falou orar, eu me concentrei para oração e eu nem me dei conta do que estava acontecendo ao redor assim naquele no primeiro momento. Então a gente vê que assim, eu não estou dizendo que a casa espírita, a casa espírita faz isso para somar público é um outro estilo. Isso realmente chama público, né? Cura de, das doenças, como foi colocada ali no livro, então, técnicas que não tem nada a ver com o Espiritismo. O espiritismo é passe, água fluidificada, né? A terapia dos passes ali da oração. Então, era tudo menos espírita. O que não quer dizer que eles também não atu... faziam boas ações. Era isso que eu queria te falar, mas eu fiquei na cha... saia justa esse ano. tá? Mas vamos lá na... no nosso momento de interação. É, wow. é da Dirana. Tiago, salve. Dirana, boa noite mais uma vez. Uma pergunta meio fora do estudo de hoje, mas vou fazer. Segundo Carl, Carl Gustavo Jung, Vivemos o um processo de individualização, entre parênteses ela botou, somos uma multiplicidade de seres incongruentes. Esse processo de relação com os transtornos psiquiátricos, esse processo tem relação com os transtornos psiquiátricos obsessivos? Gratidão e muita luz.
0: Gratidão também muita luz para todos nós, Dirana. Bem, você está perguntando sobre o processo de individuação. Carl Gustav Jung chamou o processo de evolução, de transformação, de crescimento de individuação. Ele criou essa palavra, cunhou essa palavra. E na compreensão de Carl Gustav Jung, a individuação era um processo de diferenciação. É... No sentido de que todos nós, vamos, vamos colocar assim, fazemos as mesmas coisas, é, falamos as mesmas coisas, temos os mesmos gostos. Mas quem é a Dirana de fato? Que gostos ela tem? O que, o que, que realmente faz sentido para ela? Ou para mim, no caso? Então, esse processo em que eu compreendo é, que sou um ser diferenciado e que tenho uma trajetória única que eu não devo fazer e ser igual aos demais simplesmente porque devo, porque todos fazem, porque todos fazem dessa mesma forma, é, ele chamou, então, esse processo a um processo de individuação. É o processo em que você constrói a sua... que in... você se constrói como um indivíduo. Não é no sentido, não gostaria que, que fosse entendido no sentido do individualismo. Por isso que eu consertei não quis falar a palavra individualidade. Mas a compreensão de que nós somos seres únicos, e de que nós temos vocações e de que nós temos uma contribuição a dar para o mundo. A partir do momento que eu vou com todos, como todos fazem e são, eu perco a noção do que eu tenho como diferencial e posso oferecer. Então... Para que eu entenda, para que eu descubra, para que eu compreenda quais são as minhas potencialidades, eu preciso individuar. Eu preciso, de um lado, compreender a minha sombra, e essa sombra não tem apenas coisas ruins, negativas, mas muito mais coisas incompreendidas ou desconhecidas, e, de outro lado, eu preciso compreender, é, eu preciso trazer para a consciência as potências de que, é, de que fazem parte de mim, da minha individualidade, da minha personalidade. Então, reunindo tudo isso, é um processo longo, naturalmente, eu me individuo, ou eu promovo a individuação, eu consigo me individuar, né? Usando o português Eu espero que você tenha compreendido assim. Na verdade, eu espero que eu tenha explicado direitinho Ela não tem relação a processos de doença né? Você pergunta se tem relação com os transtornos Não, é o processo do autoconhecimento E a partir daí é... Explorando as suas potências Para que você possa dizer a que veio Vamos colocar nessas palavras. Está chegando o nosso finalzinho.
1: Isso, eu não estou vendo mais perguntas, mas já quero convidar todos para a próxima live agora, às 20 h 35 que nós vamos falar do programa Solo Fértil, nós vamos receber o convidado que é o César Perry e ele vai falar sobre a vertente espiritual de Paulo de Tarso. E por que, que eu já estou fazendo o convite? Que eu vou deixar as considerações finais para o Tiago. Né? Então, fiquem com Deus, e até breve. Eu vou sair da tela, mas eu vou estar tá aqui ouvindo vocês. Beijo, meu amigo. Fica com Beijo.
0: Deus. Beijo. Gente, próxima semana, a gente já está entrando na reta final, atividades incessantes no capítulo 18, e nós vamos terminar daqui a três semanas com o retorno dessa caravana, dessa comitiva para a clínica psiquiátrica, com uma bela mensagem do benfeitor Antônio. Então, o nosso abraço a todos, eu aguardo todos aqui na próxima semana, Fiquem com Deus e um ótimo uma ótima semana de novembro, rumo a dezembro, rumo a uma fase, a um momento especial do ano que nós vamos falar mais de Jesus. Até lá, tchau, tchau. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em lives TV.